0: Bendiciones a todos, Qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 42 de la serie Los Frutos del Espíritu Santo A este episodio lo he titulado La Virtud de la Benignidad Esta palabra benignidad es una palabra muy especial, es una palabra con un gran significado Y definitivamente hay palabras que son sinónimo de benignidad sin embargo benignidad tiene un gran significado que no podemos pasar por alto por esto no busqué el sinónimo para llamar a esta palabra pudimos haber llamado a este mensaje la virtud de la amabilidad o bien la virtud de ser buenos de ser bondadosos la virtud de la amabilidad de la integridad de la gentileza sin embargo la palabra benignidad nos dice mucho que la he dejado para este mensaje y deseo con todo mi corazón que sirva de mucha edificación para tu vida la virtud de la benignidad para esto vamos a leer la escritura en gálatas 5:22 en adelante y vamos a reflexionar en lo que dice el apóstol pablo en este pasaje en esta carta donde nos habla acerca del fruto del espíritu y se utiliza una palabra que es benignidad y también en otra versión aparece como amabilidad vayamos a la escritura rápidamente Mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley en otra versión dice en cambio el espíritu produce amor alegría paz tolerancia amabilidad bondad lealtad humildad y dominio de sí mismo dominio propio se maneja en otra versión ninguna ley existe en contra de todas estas cosas la palabra benignidad en una versión en otra se traduce amabilidad si hablamos de benignidad o amabilidad tenemos que entender lo que la escritura nos está diciendo para quién debe ser esa amabilidad a veces pensamos que la amabilidad debe ser solamente con aquellos con quienes tenemos buena relación. La amabilidad pensamos que debe ser con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo, de la escuela o bien con nuestros hermanos de la congregación. Sin embargo la escritura nos dice que la amabilidad, la benignidad debe ser para con todos. Veamos lo que dice el contexto de Gálatas 5:22, en este sentido vamos a leer Gálatas 5:13 al 15, dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también nos consumáis unos a otros he dicho que estoy leyendo la palabra de dios porque esta carta fue inspirada por el espíritu santo y quien escribe es el apóstol pablo y nos está hablando del amor hacia el prójimo veamos lo que dice en otra versión hermanos han sido llamados a disfrutar de libertad no utilicen esa libertad como tapadera de apetencias puramente humanas al contrario háganse esclavos los unos de los otros por amor toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si andan mordiéndose y devorándose unos a otros terminarán por destruirse mutuamente esta carta a los gálatas nos habla de la condición de la iglesia había crítica había chisme murmuración había envidia desconfianza y el apóstol pablo se dirige a una iglesia los gálatas la iglesia en galacia se dirige a ellos porque están teniendo un combate en cuanto hacia guardar la ley por lo tanto se había generado esa controversia y el apóstol pablo les dice puntualmente si ustedes verdaderamente quieren cumplir la ley deben comenzar en cumplir este solo mandamiento, amar a nuestro prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a matar, no le vas a robar, no le vas a mentir, no lo vas a engañar, no le vas a quitar a su esposa, no le vas a hacer daño, no le vas a quitar su negocio, no lo vas a difamar. El amor al prójimo es toda la ley el que ama al prójimo verdaderamente está guardando la ley de dios recordemos el pasaje del joven rico con jesús dice la escritura en lucas este es un pasaje memorable lucas 18 verso 18 en adelante lucas 18 18 dice le preguntó cierto hombre principal diciendo maestro bueno ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios Tú conoces los mandamientos No cometas adulterio, no cometas homicidio No robes, no digas falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Entonces él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús al oírlo le dijo, aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme entonces él al oír estas cosas se entristeció mucho porque era muy rico cuál fue el error del joven rico muchos piensan que el pecado del joven rico era ser rico la escritura no nos dice eso de hecho el pasaje dice claramente que los que confían en las riquezas no heredarán el reino de dios difícilmente podrán entrar al reino de dios en el verso 24 dice jesús al ver que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de dios los que tienen riquezas porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de dios en este pasaje jesús no se está enfocando a los bienes materiales sino a poner la confianza en los bienes materiales pero sobre todo a no cumplir con el verdadero mandamiento de amar al prójimo porque es imposible que una persona que posee riquezas es imposible que hable de amor cuando no está ayudando a su prójimo es imposible porque la persona no puede decir es que no tengo es que no puedo porque es millonario es millonaria y debería tener en cuenta lo que la escritura dice también en Mateo 25. El problema del rico no eran las riquezas, sino no saber amar a su prójimo. Por esto Jesús le dijo, si quieres verdaderamente ser mi discípulo y seguirme, haz una sola cosa que te hace falta. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Porque es imposible que nosotros teniendo a dios en nuestro corazón no podamos amar a nuestro prójimo porque él es amor el que no tiene amor no ha conocido a dios pero el que tiene a dios en su corazón ama bendice comparte por esto es muy lamentable señalar que hay iglesias donde generan ciertas divisiones a manera de club hay un área para ricos, hay un área para gente de clase media. Hace años compartía de esto Marcos Witt que hay iglesias donde tienen un parqueo para carros de lujo y un parqueo para carros comunes. Eso es muy lamentable. Eso tiene que cambiar dentro de la iglesia. Y entonces lo que yo estoy compartiéndote hoy es acerca precisamente de que seamos benignos unos con otros y que aprendamos la benignidad de Dios veamos lo que dice el significado de la palabra benignidad benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia la palabra benigno deriva del latín benignus compuesto por todos los vocablos bene que significa bueno y genus que indica nacido por lo tanto etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien tú y yo Nacimos de nuevo, todos los que somos cristianos hemos nacido de nuevo y hemos nacido de nuevo para hacer el bien. El nuevo nacimiento representa una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, un hijo de Dios que fue creado para hacer el bien. El término benignidad se utiliza como un adjetivo que se usa para describir personas cosas o intangibles como por ejemplo la benignidad de juanita ayudó a su pueblo a salir del dolor los exámenes comprueban la benignidad del tumor o todos buscan la benignidad del espíritu está hablando de algunos ejemplos la persona que expresa benignidad tiene cualidades positivas como simpatía comprensión buena voluntad paciencia y amor con las personas de su entorno es considerada una buena persona de buen corazón y que actúa en relación a buenas intenciones, siendo sincera, comprensiva y tolerante. En medicina, el término benignidad o benigno suele indicar el resultado de exámenes sobre afecciones, tumores o enfermedades que no afectan gravemente la salud del paciente y no es cancerosa. Algunos sinónimos de la palabra benignidad son benevolencia, complacencia, humanidad, afabilidad, piadoso, templado aplacible o mansedumbre. Antónimos de benignidad podemos encontrar las palabras malignidad, desapacible, duro, crudo, ya que hacen referencia a algo o alguien que produce daño y que es perjudicial. La palabra benignidad se traduce al inglés como kindness, en referencia a una persona, es decir, una persona amable. Kindness. En cambio, para hacer hablar sobre meteorología, en este caso, si estamos hablando de una cuestión meteorológica, se utiliza la palabra mildness, que tiene que ver con suavidad también. Es decir, que la lluvia vendrá con suavidad. Es decir, no habrá una tormenta, sino será una lluvia suave. En este sentido, se utiliza la palabra mildness. Y en el caso de amabilidad, es la palabra kindness. Una persona amable, una persona suave, una persona tierna, una persona amable es la que muestra amor en su trato con los demás por esto se le dice a una persona que amable cuando tiene un buen trato con las personas benignidad en la biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano proclamando gracia ternura y compasión los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad demostrando amabilidad integridad y gentileza con sus prójimos sin crear distinciones lo que yo decía esos lugares donde hay estacionamiento para millonarios estacionamiento para clase media eso es un grave error dentro de la iglesia o se le da un mayor trato a quienes predican y también de esto tenemos que hablar una cosa es que prediquemos la palabra de dios y tengamos un respeto por predicar la palabra pero otra cosa es que busquemos que nos honren a nosotros muchas veces se le dan primeros lugares a los pastores y veamos lo que dijo jesús que los fariseos buscaban los primeros lugares en la sinagoga pero nosotros tenemos que ser hermanos y debe de haber igualdad entre nosotros que nadie se enseñoree de la iglesia aunque es otro tema es importante destacarlo porque dentro de la amabilidad no puedo ser más amable con un pastor y dejar de ser amable con una persona que es recién convertido. Es decir, mi trato de amabilidad tiene que ser por igual. A todos tengo que tratar bien. Al que tiene un renombre, al que es un pastor, como al que es recién convertido. Yo no debo hacer distinciones ni tampoco acepción de personas. Muchas veces en la iglesia, y esto lo señala el apóstol Santiago, al que llega con un anillo al que llega con ropa espléndida le dan el primer lugar al que llega con ropa de vagabundo con harapos con ropa sucia le dan el último lugar eso no es amabilidad y eso no le agrada a dios eso no es benignidad veamos más adelante lo que dice esta definición para ser benignos las personas tenemos que dejar que dios nos moldee por su benignidad es decir yo no puedo ser benigno si no recibo la benignidad de dios yo tengo que dejarme moldear por dios para poder ser benigno poder ser amable poder ser atento afectuoso con los demás de esa manera yo puedo mostrar el amor de dios la benignidad también tiene un parecido con bondad pero hay una diferencia entre benignidad y bondad la benignidad está asociada a la bondad la benignidad se refiere a algo que hace el bien que está concebido para el bien y muestra valores humanos y universales la bondad es la cualidad de bueno en este sentido la bondad es una expresión de la benignidad un valor positivo es decir si yo soy bueno tengo que ser benigno lo tengo que demostrar con hechos con palabras con actitudes si yo no soy benigno no puedo decir que soy bueno porque de la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia de lo que nosotros somos eso es lo que hacemos y eso es lo que damos veamos lo que dice lucas capítulo 6 verso 27 en adelante en este pasaje nuestro señor jesús nos habla acerca del amor hacia los enemigos y la regla de oro pero a vosotros los que oís os digo Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman qué mérito tenéis porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis el bien a los que os hacen el bien qué mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir qué mérito tenéis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo como él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso prestemos atención a lo que dice el verso 35 claramente dice y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso De eso se trata el cristianismo Que seamos como nuestro Padre celestial Que seamos benignos aun con aquellos que son malos Aun con aquellos que son nuestros enemigos Aun con aquellos que nos calumnian, nos maldicen Nos abofetean, nos quieren hacer daño Aún con ellos tenemos que ser benignos Efesios 4.31-32 dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como dios también nos perdonó a vosotros en cristo tenemos que perdonar al que nos ofende tenemos que ser buenos aún con aquellos que son malos seamos benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como también nos perdonó el señor si dios me perdonó yo tengo que perdonar yo tengo que amar si verdaderamente he conocido a dios tengo que amar a mi prójimo y amar a mis enemigos primera de pedro 2 1 al 3 dice por tanto desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del señor si tú eres pastor y estás guiando a una grey si estás guiando a una comunidad de creyentes tienes que enseñarles a amar tienes que enseñarles a perdonar a que desechen toda malicia todo engaño toda hipocresía toda envidia pero sobre todo toda difamación hoy en día es muy común dentro de las iglesias dentro de las congregaciones y en este mundo la difamación hablar mal de otros difamarlos utilizar el falso testimonio utilizar una imagen de facebook falsa y hacerle daño al prójimo hoy en día es muy común pero lo lamentable es que dentro de las iglesias dentro de las congregaciones existe ese terrible mal pero esa gente quienes hacen eso no tendrán crecimiento espiritual si verdaderamente quieren tener crecimiento deben desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra y desechar toda malicia todo engaño hipocresía envidia y toda difamación para que puedan crecer por la palabra de dios para salvación de lo contrario no tendrán crecimiento y no tendrán salvación y los pastores que no están guiando a su grey también serán responsables si es que han probado la bondad del señor tienen que ser bondadosos con los demás tienen que aprender a amar aún aquellos que se muestran malignos aún al que se muestra malo yo tengo que amarlo tengo que bendecirlo eso es parte de verdaderamente ser un hijo de dios seamos perfectos como nuestro padre celestial seamos hijos del altísimo quien es benigno para con todos él hace salir su sol sobre justos e injustos sobre buenos y malos colosenses 3 12 al 13 dice entonces ustedes como escogidos de dios santos y amados revístanse de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro como cristo los perdonó así también háganlo ustedes yo tengo que enseñarle a la iglesia a perdonar a amar a que haya reconciliación pero lamentablemente hoy en día se promueve el divorcio dentro de la iglesia se promueve la división, se promueve la venganza, se promueve la difamación, el chisme todo aquello que es en contra de la palabra de Dios se promueve la demanda dentro de la iglesia hay quienes van ante juzgados, ante tribunales para meter a la cárcel a otro hermano, a otro prójimo es lamentable y muchas veces nos quejamos también en el contexto de todo esto de lo que nos hacen los inconversos en una ocasión un pastor pedía cárcel para aquellos que han sido perseguidores de la iglesia porque en chiapas existe la intolerancia religiosa y un pastor decía que se promueva una ley para que vayan a la cárcel todos aquellos que persiguen a la iglesia un pastor respondió hermano usted debería de leer lo que dice la escritura en los evangelios bendice a los que te maldicen bendecid a los que os ultrajan y os persiguen orad por vuestros enemigos amad a vuestros enemigos lo que dice la escritura la regla de oro amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te hieren una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues Dónde queda esa enseñanza de jesús si yo voy con el tribunal si yo voy con el ministerio público si yo voy ante los juzgados a presentar una denuncia ¿Dónde queda esta enseñanza de la regla de oro en lucas 6 tenemos que ser benignos conforme a lo que enseña nuestro señor jesucristo romanos 12 17 al 21 y con esto termino dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviere hambre dale de comer si tuviere sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal ama a tu enemigo bendícelo ora por él ayúdalo eso es ser benigno en resumen a este episodio número 42 lo que te he compartido hoy es la virtud de la benignidad las tres palabras clave son las siguientes la benignidad es una virtud de los hijos de dios quien ha recibido la bondad de dios es benigno y número tres seamos benignos con nuestros enemigos oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por tu palabra por tu benignidad tú nos enseñas a ser benignos amar a nuestros enemigos te pido amado dios que me llenes de tu benignidad que me moldees conforme a tu imagen que me hagas un hombre verdaderamente comprometido contigo y con tu palabra que yo sepa amar aún aquellos que me hacen daño, a bendecir a aquellos que me maldicen, a orar por los que me calumnian, por los que me desean mal, que yo pueda ser benigno para con todos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.